0: Primera de Reyes capítulo veinte. Un día el rey Benadad de Siria reunió a todo su ejército y convocó a treinta y dos reyes aliados con su caballería y sus carros de combate y se dirigió a Samaria para atacarla y la sitió. Envió mensajeros al rey Ahab que estaba en la ciudad a que le dijeran, el rey Benadad te manda decir, tu plata y tu oro me pertenecen, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. El rey de Israel respondió, por supuesto, todo lo que tengo le pertenece a su majestad. Los mensajeros volvieron a hablar con Ahab y le dijeron, el rey ben ha dicho, he mandado a decirte que vas a entregarme tu plata y tu oro, lo mismo que tus mujeres y tus hijos. Prepárate, porque mañana a esta misma hora van a llegar mis siervos a registrar tu palacio y las casas de tus oficiales y se llevarán todo lo que tengas de valor. El rey de Israel convocó entonces a todos los ancianos del país y les dijo, se dan cuenta de que ese rey está buscando perjudicarme. Me pidió que le entregara mis tesoros de plata y de oro, y hasta mis mujeres y mis hijos, y no se los negué. Los ancianos y todo el pueblo le aconsejaron, no le hagas caso, no hagas lo que te pide. Entonces Ahab le respondió a los embajadores, digan a su majestad que voy a hacer lo que me pidió la primera vez pero esto otro no lo voy a hacer. Los embajadores llevaron su respuesta a su rey y una vez más Benadad mandó a decirle, que los dioses me castiguen duramente y aún más, si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis ejércitos se lleven un puñado de sus ruinas. Y el rey de Israel le respondió, díganle a su rey que una cosa es ceñirse la espada y otra muy distinta volver victorioso del campo de batalla. Cuando Benadad recibió la respuesta de Ahab, estaba en su campamento bebiendo con los demás reyes, y al instante ordenó a sus oficiales que se prepararan para atacar la ciudad. Pero un profeta fue a ver al rey Ahab de Israel y le dijo: Así ha dicho el Señor: ¿Ves esta gran muchedumbre? Hoy mismo voy a entregarle en tus manos, para que reconozcas que yo soy el Señor. Y Ahab le preguntó: ¿Y quién me ayudará a derrotarlos? Y el profeta respondió. Así ha dicho el Señor, te ayudarán los siervos de los jefes de las provincias. Pero Ahab volvió a preguntar, ¿y quién atacará primero? Y el profeta le dijo, tú atacarás primero. E entonces Ahab pasó revista a los siervos de los jefes de las provincias, y eran 232 guerreros. Luego pasó revista a todo el ejército israelita y contó 7,000 guerreros. Se pusieron en marcha al mediodía, saliendo de Samaria, mientras Benadad y los treinta y dos reyes que lo apoyaban seguían emborrachándose en su campamento. Los primeros en salir de la ciudad fueron los siervos de los jefes de provincia, pero Benadad había puesto espías, que al ver salir soldados de Samaria, corrieron a decírselo al rey. Entonces Benadad dijo Sea que vengan en son de paz, o que vengan en son de guerra, capturen los vivos. Los siervos de los jefes salieron de la ciudad y tras ellos salió todo el ejército y trabaron combate unos contra otros, pero los israelitas hicieron huir a los sirios y los persiguieron. Entonces el rey Benadad de Siria montó en un caballo y escapó acompañado de algunos jinetes. El rey de Israel remató a la caballería, destruyó los carros de combate y causó grandes estragos entre el ejército sirio. Luego, el profeta se presentó ante Ahab y le dijo, Ahora debes reagrupar tus fuerzas y pensar lo que debes hacer, porque dentro de un año, el rey de Siria volverá para pelear contra ti. Por su parte, los oficiales del rey de Siria le dijeron, Los dioses de los israelitas nos vencieron porque habitan en los montes, pero si peleamos contra ellos en las llanuras, con toda seguridad los venceremos. Lo que debes hacer es quitarles el mando a los reyes y poner en su lugar a los oficiales de tu ejército. También debes reponer el ejército que perdiste, jinete por jinete y carro por carro. Entonces volveremos a luchar contra los israelitas en las llanuras y con toda seguridad los venceremos. Y el rey siguió el consejo. Un año después, Benadad pasó revista al ejército sirio y marchó hasta Afek para pelear contra Israel. También los israelitas pasaron revista se abastecieron de víveres y marcharon al encuentro de los sirios. Acamparon frente al campamento sirio como si fueran dos pequeños rebaños de cabras. Los sirios, en cambio, cubrían toda la llanura. Entonces el varón de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo, Así ha dicho el Señor, los sirios creen que yo, el Señor, soy un dios de los montes, pero no un dios de los valles. Pues para que todos reconozcan mi poder, voy a poner en tus manos a ese ejército tan numeroso. Así reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Ambos ejércitos acamparon durante siete días en el valle, uno frente al otro, y el séptimo día comenzó la batalla. Ese mismo día, el ejército israelita mató a cien mil soldados sirios de infantería. El resto del ejército sirio huyó y se refugió en la ciudad de Afec, pero la muralla de la ciudad se les vino abajo y sepultó a mil soldados que habían logrado escapar. También ben -Hadad entró en la ciudad y para salvarse iba escondiéndose de casa en casa. Entonces sus oficiales le dijeron, Hemos sabido que los reyes de Israel son clementes. Si nos vestimos con silicio y nos ponemos una soga al cuello y nos presentamos ante el rey, tal vez tenga compasión de ti y te perdone la vida. Entonces se vistieron de cilicio y se pusieron sogas en el cuello y fueron a ver al rey. Le dijeron, tu siervo Benadad te ruega que le perdones la vida. Y Ahab respondió, si el rey vive todavía, entonces es mi hermano. Los oficiales que fueron a ver al rey Ahab tomaron como buena señal estas palabras y respondieron, tu hermano Benadad está vivo. Ahab les dijo, quiero verlo, vayan por él. Benadad se presentó entonces ante Ahab y éste lo invitó a subirse a su carro. Y Benadad le dijo a Jab, «Hoy te devuelvo la ciudad que mi padre le quitó al tuyo. Toma posesión de Damasco como mi padre lo hizo con Samaria». Y Jab le respondió, «Este es un pacto entre tú y yo. Puedes irte». En ese momento, uno de los profetas le pidió a uno de sus compañeros que lo golpeara, pero su compañero no quiso hacerlo. E entonces aquel profeta le dijo, Puesto que no obedeciste a la palabra del Señor, en cuanto me dejes y tomes tu camino, te herirá un león. En efecto, cuando ese hombre se separó del profeta, le salió un león en el camino y lo mató. Luego, el profeta vio a otro hombre y le pidió que lo hiriera, y aquel hombre obedeció, le dio un golpe y lo dejó herido. Entonces el profeta se puso una venda sobre los ojos, y con ese disfraz fue y se enfrentó al rey en el camino. En el momento en que el rey pasaba, el profeta gritó y dijo, Este siervo de su majestad estaba en medio de la batalla, cuando de pronto se me acercó un soldado y me entregó un prisionero y me dijo, Cuida bien a este prisionero, no lo dejes escapar. Si se escapa, tú me responderás con tu vida o me pagarás tres mil monedas de plata. Como yo estaba muy ocupado haciendo varias cosas, el prisionero se escapó. Entonces el rey le dijo, tu sentencia es clara y tú mismo la has dictado. En ese momento, el profeta se quitó la venda de los ojos y el rey se dio cuenta de que se trataba de uno de los profetas. Entonces el profeta le dijo, Así ha dicho el Señor, Puesto que dejaste al hombre que yo había condenado a muerte, tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en el lugar de su pueblo. El rey de Israel siguió su camino y llegó a Samaria, pero iba triste y enojado. Primera de Reyes capítulo 21. Después de estos sucesos, resultó que un hombre llamado Nabot de Jezreel tenía una viña en Samaria, junto al palacio del rey Ahab. Y Ahab habló con Nabot y le dijo, tu viña está cerca de mi palacio, dámela, a cambio de otra mejor. Quiero plantar allí un huerto de legumbres. Si lo prefieres, te pagaré con dinero lo que valga. Pero Nabot le respondió, que el Señor me libre de hacer eso. Yo no puedo vender la herencia de mis padres. Ahab regresó a su palacio triste y decepcionado porque Nabot le dijo que no podía vender la herencia de sus padres y se fue a la cama sin comer y sin querer ver a nadie. Entonces Jezabel, su mujer, entró en su alcoba y al verlo triste le preguntó ¿Por qué estás tan desanimado? ¿Por qué no comes? Y Ahab le respondió fui a ver a Nabot de Jezreel y le pedí que me diera su viña a cambio de otra mejor, o que, si quería dinero, yo se lo pagaría. Pero me dijo que no me daría su viña. E entonces Jezabel le preguntó, ¿Y acaso no eres tú el rey de Israel? Vamos, come y emborráchate. Yo me comprometo a darte la viña de Nabot. Enseguida, Jezabel le escribió cartas a nombre de Ahab, las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los jefes que vivían en la ciudad de Nabot. Las cartas decían, que se proclame ayuno y que Nabot compadezca ante el pueblo, que sean presentados como testigos dos sinvergüenzas que acusen a Nabot de haber blasfemado contra el Señor y contra el Rey, que se ha arrojado a la calle y apedreado hasta que muera. Y los ancianos, los jefes y el pueblo que allí vivía cumplieron las órdenes de Jezabel, tal y como las había puesto por escrito. El ayuno se promulgó y se hizo comparecer a Nabot ante el pueblo. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y sentándose frente a Nabot, dijeron, Nabot ha blasfemado contra el señor y contra el rey. Dicho esto, lo llevaron fuera de la ciudad y allí lo apedrearon hasta matarlo. Luego enviaron un mensajero a Jezabel para que le informara que Nabot había sido apedreado y estaba muerto. Y en cuanto Jezabel lo supo, fue a decirle a Jab, ve a tomar posesión de la viña que Nabot de Gestrel no te quiso vender, Nabot acaba de morir. Al enterarse Ahab que Nabot de Jezreel había muerto, fue a la viña y tomó posesión de ella. Pero la palabra del Señor vino a Elías el Tisbita y le dijo: Ve ahora mismo a Samaria y busca al rey Ahab. Está en la viña de Nabot, pues ha ido a tomar posesión de ella. Y vas a decirle lo siguiente: Así ha dicho el Señor: ¿No es verdad que asesinaste a Nabot para quitarle lo que era suyo? Pues así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Pero a le replicó a Elías, al fin me has encontrado, enemigo mío. Y Elías respondió, te he encontrado porque te has hecho esclavo de la maldad, en la presencia misma del Señor. Pero el Señor te dice, voy a castigarte, voy a barrer hasta el último varón de tu palacio, sea libre o esclavo, como si fueran polvo. Lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con Basá, hijo de Ahías, lo voy a hacer con tus descendientes, porque te has rebelado contra mí y has hecho pecar a mi pueblo para provocar mi enojo. En cuanto a Isabel, tu mujer, yo, el Señor, declaro que los perros se la comerán en la muralla de Jezreel. A cualquier descendiente tuyo que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muere en el campo, se lo comerán las aves de rapiña. En realidad, ningún otro rey fue como Ahab, incitado por Jezabel, su mujer. Se entregó a hacer lo malo a los ojos del Señor. Fue un rey despreciable, pues se fue en pos de los ídolos, a la manera de los amorreos, pueblo al que el Señor desterró de entre los israelitas. Después de que Ahab escuchó a Elías, se rasgó sus vestiduras reales, se vistió de silicio y ayunó. Luego se acostó sobre ceniza. Y allí durmió, y anduvo humillado ante el Señor. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, y le dijo, Ya viste cómo Ahab se ha humillado ante mí. Solo por eso, y mientras viva, no le enviaré la desgracia que le había anunciado, pero su hijo y sus descendientes sí le padecerán. Primera de Reyes, capítulo 22. Tres años transcurrieron sin que Siria e Israel estuvieran en guerra. Pero al tercer año, el rey Josafat de Judá fue a visitar al rey Ahab de Israel, y este dijo a sus oficiales: Ya no se acuerdan que Ramot de Galaad nos pertenece. Está en poder del rey de Siria, y nosotros no hemos hecho nada para recuperarla. A Josafat le preguntó: ¿Quieres acompañarme a recuperar Ramot de Galaad? Y Josafat le respondió: Tú y yo somos hermanos, nuestros pueblos también lo son. Y tu caballería y la mía es una sola. Pero te sugiero que antes consultes qué dice el Señor al respecto. Entonces el rey de Israel reunió a los cuatrocientos profetas con que contaba y les preguntó: ¿Debo atacar a Ramón de Galaad o no? Los profetas le dijeron: Vaya, su majestad, porque el Señor entregará la ciudad en sus manos. Pero Josafat insistió: ¿Queda aún algún profeta del Señor a quien podamos consultar? Y Ahab le respondió: Sí, aún queda otro profeta por medio del cual podríamos consultar al Señor. Se trata de Micaías, hijo de Imla, pero me cae muy mal porque nunca me da palabras de aliento, sino que siempre me desanima. Como Josafat le recomendó que no hablara así, Ahab llamó entonces a uno de sus oficiales y le ordenó que fuera a buscar a Micaías, hijo de Imla, y lo llevara ante él. Mientras tanto, los dos reyes se quedaron en la plaza que está junto a la puerta de Samaria, sentados en sus tronos y ataviados con sus mantos reales. Delante de ellos, los profetas le prodigaban buenos augurios. Uno de ellos, Sedequías, hijo de Kenana, se acercó y les mostró unos cuernos de hierro que había hecho y dijo, Así ha dicho el Señor, con estos cuernos cornearás a los sirios hasta acabar con ellos. Los demás profetas también animaban al rey y le decían, Vaya su majestad a Ramot de Galaad y atáquela. El Señor le dará la victoria y entregará la ciudad a su majestad. El mensajero que el rey mandó por Micaías lo halló y le dijo, Todos los profetas auguran éxito a su majestad. Une tu voz a la de ellos y augúrale mucho éxito. Pero Micaías respondió, Juro por el Señor que solo le diré lo que el Señor me ordene decir. Cuando Micaías se presentó ante el rey, este le preguntó, Dime, Micaías, ¿debemos ir a atacar a Ramón de Galaad o la dejaremos en paz? Y Micaías le respondió, Ve y atácala, que saldrás victorioso, el Señor te la va a entregar. Pero el rey le dijo, ¿Cuántas veces tengo que decirte en el nombre del Señor que me digas solo la verdad? Entonces Micaías dijo, tuve una visión, y en ella vi al pueblo de Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Entonces el Señor dijo, esta gente no tiene quien la guíe, es mejor que todos se regresen a su casa en paz. El rey de Israel se volvió a Josafat y le dijo, no te había dicho ya, Micaías nunca me anuncia nada bueno, solo me anuncia calamidades. Pero Micaías replicó. Ahora vas a oír la palabra del Señor. Yo vi al Señor en su trono, rodeado de todos los ejércitos del cielo. Y el Señor preguntó, ¿Quién incitará a Ahá para que ataque a Ramón de Galaad y sea derrotado? Las opiniones estaban divididas, pero un espíritu se presentó ante el Señor y dijo que él lo incitaría. Cuando el Señor le preguntó cómo lo haría, el espíritu dijo, Voy a mezclarme entre los profetas y los haré decir mentiras. Entonces el Señor le dijo, pues ve y hazlo pronto, indúcelos a que hagan lo que dices. Así que el Señor ha puesto en labio de tus profetas un espíritu que los hace decir mentiras, y el Señor ha determinado que te sobrevenga la calamidad. En ese momento el profeta Sedequías, hijo de Kenaná, se acercó a Micaías y le dio una bofetada, al tiempo que le decía, ¿en qué momento el Espíritu del Señor me abandonó para hablarte a ti? Micaías le respondió, lo sabrás cuando andes huyendo y escondiéndote de casa en casa. Entonces el rey de Israel dijo, Tomen preso a Micaías y llévenlo ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás, mi hijo. Díganles que yo, el rey de Israel, he dicho, Metan a la cárcel a este hombre. En vez de pan y agua, manténgalo angustiado y afligido hasta que yo regrese en paz. Pero al instante Micaías añadió, si acaso regresas en paz, entonces el Señor no ha hablado por medio de mí. Escúchenlo bien, pueblos todos. El rey de Israel y el rey de Judá salieron juntos contra Ramón de Galaad. y el rey de Israel le dijo a Josafat, Voy a entrar en batalla disfrazado, pero tú puedes usar tu misma ropa. El rey de Israel entró en batalla disfrazado, pero no sabía que el rey de Siria había ordenado a los treinta y dos capitanes de sus carros de combate, no pelear contra ningún soldado israelita, grande o chico, sino buscar y atacar solo al rey de Israel. Así que cuando los capitanes vieron a Josafat, dijeron, miren, allí está el rey de Israel. E entonces el rey Josafat gritó con fuerza, y al ver a los capitanes de los carros, que no era el rey de Israel, se alejaron de él. Pero un arquero lanzó una flecha al aire y la flecha alcanzó al rey Ahab y le penetró hasta las junturas de la armadura. Al sentirse herido, el rey le ordenó al cochero darse la vuelta y sacarlo del campo de batalla porque estaba herido. Pero la batalla reció y el rey tuvo que quedarse en su carro y hacerle frente al ejército sirio, pero la sangre corría por el fondo del carro y al caer la tarde murió. Al ponerse el sol, un pregonero clamó, regresen todos a su ciudad y a su tierra. Así fue como el rey Ahab murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Luego llevaron su carro al estanque de Samaria para lavarlo, y los perros lamieron la sangre del rey. En ese mismo estanque se lavaban también las prostitutas. Así se cumplió lo que el Señor había dicho acerca de Ahab. Todos los hechos de Ahab y la construcción de su palacio de marfil, y todas las ciudades que mandó edificar, se hayan registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Ahab murió y fue a reunirse con sus antepasados, en su lugar, reinó su hijo Ocosías. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá cuando Ahab llevaba cuatro años de reinar sobre Israel. Josafat tenía treinta y cinco años cuando subió al trono, y reinó veinticinco años en Jerusalén. Su madre se llamaba Asura, y era hija de Silhi. Y Josafat siguió siempre el buen ejemplo de Asa, su padre, e hizo lo recto a los ojos del Señor. Sin embargo, no se quitaron los altares de los montes, sino que el pueblo siguió ofreciendo en ellos sacrificios y quemando incienso. Pero Josafat hizo la paz con el rey de Israel. Todos los hechos y las hazañas de Josafat y las guerras que libró se hallan en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Josafat eliminó a los hombres que practicaban la prostitución en los templos paganos, costumbre que todavía quedaba del reinado de su padre Asa. Como Edom no tenía rey, había un gobernador que fungía como rey. Josafat había mandado a construir naves como las de Tarsis para traer oro de Ofir, pero las naves no llegaron allá porque naufragaron en Esión, Geber. El rey Ocosías le propuso a Josafat enviar a sus marinos con los de Josafat, pero éste no aceptó. Y murió Josafat y se reunió con sus antepasados y los sepultaron con ellos en la ciudad de su antepasado David en su lugar, reinó Jorán, su hijo. Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria cuando Josafat llevaba diecisiete años de reinar en Judá. Pero Ocosías siguió el mal ejemplo de su padre, de su madre y de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo lo malo a los ojos del Señor, haciendo pecar al pueblo de Israel. Sirvió y adoró a Baal, como antes lo había hecho su padre, y esto provocó la ira del Señor, Dios de Israel.